0: Fala galera, começando de novo aqui mais um Rio Cash, é, dando continuidade ao episódio da semana passada. Vamos falar um pouco sobre o Jorge Floyd, como é que a gente
1: estava falando e tudo mais. Exatamente, e cara, a, a população negra no movimento é quase um tri, você entende? É que a gente tá, é que assim é um baita aprendizado, sabe, Pedro? Porque até pensando como que quando a gente começou né a construir essa diversidade e com o Representa e com outras ações que a gente passou a desenvolver, a gente começou a estruturar os nossos processos seletivos também, por exemplo. Então, no trainee do ano passado, foi tirado o inglês como uma etapa eliminatória. E aí, se você chegou para prestar a prova e você não tem o inglês bom, a gente paga o curso para você ir desenvolvendo ao longo do seu treinamento. Então, a gente teve ali um recorde de inscrições no trainee. Cara, você vê como, às vezes, o nosso jeito de fazer o convite, ele já é excludente? Quer dizer, por que, que a gente precisa do inglês, exatamente? Será que ele faz sentido? Eu não tô dizendo que não é importante, o que eu acho que é, e tem que ter mesmo. Porque ele abre portas, isso independe, independentemente da web. Ter um idioma é uma coisa importante, sabe? Mas, no começo de carreira, será que importa, cara? Quando eu entrei na C, eu não usei inglês em nenhum momento. Você entende? O inglês que eu usava na C é, tipo, da galera conversando, porque tudo que a gente fala, a gente transforma em inglês. Tudo bem, não tem problema, acho, acho massa. Mas... Para estar num processo seletivo onde você quer convidar as pessoas e era é o primeiro tipo estágio, um primeiro passo, digamos assim, de carreira. Será que isso é tão fundamental ou que seria fundamental são ser uma parte de habilidades de interação, habilidade de trabalhar em equipe, de se comunicar. Então a gente passou a rever os nossos processos porque senão o que, é que acontece? Você não muda a tua porta de entrada? Aí, então, se você muda, você coloca algumas pessoas pra dentro, não tem esse acompanhamento pra desenvolver, aí esse grupo de pessoas, vão pôr, aqui, grupo de pessoas negras ali, não dá certo, você fala, ah, tá vendo? Não adianta fazer, porque os caras não querem saber de nada. Uhum. Você, você culpa a vítima de novo, entendeu? Sendo que não, cara. Pessoas negras são diferentes também. Eu não vou pensar igual a Érica, só porque nós dois somos pessoas negras. Né? A gente pode dar certo, pode dar errado. A questão não é essa, sabe? A questão é que a gente tem um problema de não ter... Essa, essa, esse quadro de funcionários negros na alta liderança eles precisam resolver isso Aí você vai mudar processo Você vai colocar consultoria, não importa Você precisa você tem essa capacidade de fazer a mudança Até porque todas essas questões De diversidade Quem resolve não é o Gui Não é a Erika, não sou eu, não é você São pessoas que estão nesse lugar de poder Que tem uma estrutura abaixo delas Que tem é, é, orçamento Que pode sim desenvolver ações super efetivas para poder fazer essa mudança. O que eu tenho que me preocupar, o Gui, você, a Érica, que a gente tem que se preocupar é se desenvolver. É que a gente faz o plus de contar das nossas vivências e com essas e com essas e com essa com, com esse compartilhamento a gente poder dar mais é, visibilidade para pessoas que, que têm mais autonomia de decisão, poder tomar decisões mais corretas. Eu vou dar um exemplo que foi no caso do George Floyd, sabe? Quando eu tava... primeiro ano de AC eu tava na área de relações corporativas. O que, que é a área de relações corporativas? É a área de reputação da companhia, basicamente, sabe? Então, todo o relacionamento, todo o nosso relacionamento com a sociedade, tanto o cliente externo quanto o cliente interno, né? Que é os nossos funcionários, tá tudo envolvido ali com a área de relações corporativas. E aí quando. Eu, e aí eu tinha entrado na companhia, super contente, lá engajadão. Falei, pô, aqui. Eu vou tentar tipo ser o um Marcão 100%, porque, cara, eu acabei de me descobrir como pessoa negra, eu não, vou, não vou me adaptar. Eu lembro de ter ido com uma camiseta do meu coletivo negro e trabalhar assim, todo orgulhoso, assim. Falei, não, vou, vou levar essa negritude aqui pra dentro. E aí, no primeiro momento, eu até fiz um papo sobre racismo estrutural, muito antes de, tudo, de toda aquela comoção geral com a morte do George Floyd. E foi super legal, cara, porque foi uma baita adesão. E eu comecei a receber mensagem de várias pessoas do, do Brasil inteiro falando, cara. Nunca pensei que a gente podia falar sobre negritude na Ambev. Isso foi muito motivador pra mim, sabe? Foi muito bacana. E aí quando chegou... Aí passou um tempo, tal tá? teve a morte do George Floyd, mas a gente já tava tendo várias mortes de crianças aqui no Brasil. Hum. Até que com a, com a do George Floyd, eu não sei exatamente por quê. Não sei se é porque tinha um vídeo, não sei, enfim, não sei se é porque foi fora do país. Todo mundo se comoveu. E aí parece que o mundo do Brasil descobriu que o racismo estrutural existia. <risos> Nossa, foi muito engraçado, eu falo, nossa, gente, vocês não sabem, o racismo estrutural, ele, ele, ele tá aqui no Brasil.
2: <risos> é. Ô Marcão, eu ia te perguntar, na verdade, até pra gente, acho pra esse, esse segundo ponto, que acho que foi bem importante, é, é inegável que esse, essa morte do George Floyd é aquela coisa. Muito tardiamente, porque essas mortes elas, elas não são uma exceção, infelizmente. Elas acontecem em, muito, em muitos casos né no mundo. Mas é inegável que a morte do George Floyd ele foi um, um ponto, talvez, de, de virada da nossa história como um país estruturalmente racista, né, e como um mundo estruturalmente racista. Eu queria primeiro perguntar para você, Marcão, o que, que você sentiu nesse primeiro momento... E o, que, e o que que você viu, assim, de mudança? Porque a gente viu, por exemplo, que na companhia ou até fora tiveram algumas mudanças. Você acha que a gente tá mudando de verdade alguma coisa? Ou é, é que nem, tipo, tragédia que a gente lembra, se comove, depois esquece, passa o
1: tempo? O que que você tem para me falar um pouco sobre isso? Boa, Gui. Até vou... querer falar, Erika, primeiro, como é que você se sentiu?
3: Cara, olha, tenho muitas opiniões formadas sobre, viu? Boa! <risos> Manda, manda. É, assim, eu, eu não acredito que esse tenha sido o primeiro episódio. E aí a gente relembra muito da história, enfim, do movimento negro, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Mas, é, de fato, foi, foi aquilo. Tipo, ah, foi uma, uma chavinha virada, né? Mas para esse século, vamos dizer assim, para esse século. A gente já teve, como, como eu posso explicar, a nossa cota de falar sobre, de fazer alguma manifestação. Porque eu acredito muito que tenha sido isso durante todo esse tempo. Vai passar um tempo, vai esquecer, vai acontecer talvez outro caso, assim, que seja absurdo, tão absurdo quanto, mais absurdo ainda, e aí a gente vai voltar a falar, e ele vai esquecer. E aí um negócio que eu, que, enfim, que me deixa muito estressado em relação a isso, foi que na época, é, eu lembro da galera postando, todo mundo postando, e, e tela preta, e não sei o que, posta isso aqui, posta isso aqui, que, não sei o que, não sei o que lá Artistas fazendo isso Artistas que na época fizeram isso Hoje em dia já tiveram falas racistas Falas preconceituosas Posicionamentos, assim, estúpidos para não falar outra coisa é, E aí me lembra muito Algo que eu vi recentemente Da galera falando assim tipo, Não faço bem porque você vai, sei lá, para o céu né? Faço bem porque isso é algo bom, né, para você crescer como pessoa, porque enfim, a gente não tem que fazer para ganhar algo. E eu sinto que na época a galera fez, se posicionou, muita gente se posicionou sobre justamente porque se senti, ou se sentiu pressionado em se posicionar, porque de alguma forma ela tinha que falar sobre aquilo, tinha que mostrar que estava é, levantando uma bandeira que às vezes ela não levanta, que às vezes ela pouco se importa, pouco sabe, pouco quer saber. É, ou então essa galera simplesmente estava fazendo porque acredita que na, nessa, nesse negócio de ''Ah, eu vou fazer o bem, porque o bem vai vir de volta para mim''. Não, eu não acho que deva ser assim, a gente tem que fazer o que é o e isso não é certo, bicho, não é certo. Não é certo um cara morrer numa ação policial e, enfim, na frente de, de pessoas e simplesmente ficar por ficar, como ficou na época. Causou uma revolta? Causou uma revolta. Mas isso não é de hoje. A gente não tá falando isso, assim, recentemente, não é um assunto recente. E eu não acho que vai ser um assunto que vai se estender e que, enfim, não se estendeu. Um ano depois, quem lembra? Pergunta para esses artistas, por exemplo. Eu falo dos artistas porque realmente me, me, me doeu o coração, acho que no máximo, no ápice, vê muita gente se posicionando e logo depois tendo, assim, Falas extremamente racistas, e aí eu digo não só em questões, é, por exemplo, da negritude, mas enfim, gente falando que era antirracista, e aí logo depois é, fazendo posicionamentos em prol de sei lá da, das queimadas na Amazônia ou de outras coisas, falando mal de pessoas indígenas, por exemplo. E é isso, gente. Eu não acho que isso é de hoje. Eu queria lembrar, inclusive, outra coisa. Eu tenho muita opinião sobre isso, assim, de fato. <risos> muita coisa pra falar, porque isso é um negócio que, que, que fica guardado em mim. Eu só fico... Só, eu tenho um episódio 3, só... hein? <risos>
1: é, e... Cara, você fala tanta coisa importante que eu não sei nem onde começar, assim. Tipo... <risos> é De fato, você, você tem muita razão, assim. Tem, tem vários pontos aí é, importantes que, que você acabou levantando, né? A gente, de fato, a gente tem a memória muito curta, assim, a gente esquece das coisas bem rápido, assim, sabe? Essa questão da a gente olhar muito para fora e não olhar para dentro, sabe, Érica? Eu tenho a impressão de que a gente faz isso, porque é muito mais fácil ajudar uma criança da África que tá longe de mim, que eu não vou ver todo dia, do que ajudar um menino que eu vejo todo dia na rua aqui do lado, entendeu? Eu ignorar esse menino todo dia que eu passo ali na frente é muito mais difícil do que eu... eu, eu difícil de lidar com isso, sabe? Então eu prefiro olhar pro que tá bem longe, que eu entro na internet e falo, ah, deixa eu ajudar aqui o Joãozinho, a Mariazinha pronto, fiz a minha parte agora quando você olha o um menino que tá ali, que você sabe que ele não deveria estar ali, que, é, que isso é um crime que, enfim, a gente não deveria achar isso normal isso sim é, é o que a gente não, que de, de, deveria fazer, mas a gente não faz porque é muito mais dolorido que é o que a gente falou muito aqui, é sobre ter o um incômodo, sabe? se você, cara se você sai pra almoçar e você sabe que, nesse caminho, você vai ver pessoas passando que não tem o que comer Você jamais deixaria de ajudar, sabe? Porque talvez você seja a única refeição daquela pessoa naquele dia
2: uhum.
1: e, Então assim, e de novo, assim, a gente tava falando até de responsabilidade quando você tem cargos altos Mas cara, todo mundo aqui tem uma responsabilidade, sabe? Você tem um emprego, você tem onde morar, você tem onde dormir Então se você tá passando na rua, pô, não vou ficar ajudando porque ele vai comprar bebida, e daí ele mora na rua sabe? Tipo, é assim a gente, Às vezes a gente faz um tipo de julgamento Que não faz sentido, assim, sabe A gente, a gente coloca, coloca as coisas que não deveriam ser importantes Ah, ele, ele, vai, ele vai usar para beber Talvez a bebida que esquenta ele na hora que ele vai dormir na noite ali no frio Sendo que eu tô com meu edredom ótimo em casa deitado Sabe, então é, é, A gente não faz esse exercício, sabe a gente, não, a gente não tem esse olhar cuidadoso Às vezes uma criança de rua, a gente entende que é um adulto então, ah, uma criança passou aqui e roubou. Tem que pegar e tem que prender. Fala, cara, a gente tá falando de uma criança. Ela não teve oportunidade. Não fala, não fala aí do teu alto, sabe? De onde você tá, julgando assim embaixo, falando que ele tinha escolha. Não é assim, sabe, galera? Ela não, não que... sabe nem o que é o certo e o errado, às vezes, né? Exato, cara. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo, que eu fui assaltado uma vez. Eu fui assaltado, levaram a minha moto. Eram dois adolescentes, um de 14 acho que um de 16. Tipo, a mão armada e tá? tal, assim, foi, foi pra mim, foi bem... Foi uma situação bem, é, bem... Bem traumática, assim, sabe? Que foi muito rápido, enfim, não sabia o que fazer. essa Deus nada demais aconteceu. Inclusive eu recuperei a moto, parecia que eu tinha passado por um pesadelo. Depois de quatro horas eu tava com a minha moto inteira, nada tinha acontecido. Só que assim, cara, a experiência de... Ter que ir a delegacia, e na delegacia ficar fazendo depoimento. E eu sempre, na minha cabeça, muito... eu tava com raiva, assim, sem dúvida. Tipo, não dá pra dizer assim, ah, não, não senti raiva, senti pena. Não, eu tava com raiva, mas chegou o um momento que eu só senti a pena, porque... Pelo, pelo que eu entende, ia entendendo, era a quarta vez que eles estavam sendo presos, e que agora provavelmente eles ficariam presos porque foi em flagrante. E eu falava, cara, eu, eles não têm uma perspectiva de vida, e ainda os dois eram negros. Quer dizer, a vida deles mal começou e já acabou. Porque se eu não tenho nenhum tipo de, de, de ficha criminal suja, é, né? Eu já, as minhas oportunidades já não são muitas. Você imagina quando você tem alguma coisa... Ali de um, um E, cara, a, a, essa justiça que, que julga, ela também é uma justiça que não é negra. Que faz as leis para as pessoas que não são negras. E aí, não ator é à toa que a gente tem a maior parte da, da população carcerária é negra. E aí você vai ver o tipo de assalto: é assalto roubou roubar uma manteiga, roubar um quilo de carne. Então, assim, você vê o quanto a gente. Se a gente for pensar, o quanto a gente tá doente nesse sentido, de, de achar que tá tudo normal, e com a pandemia isso só piorou, sabe, porque tá todo mundo numa situação ainda é, é, é mais difícil psicologicamente todo mundo ali meio que na corda bamba só que para quem sempre esteve na corda bamba, isso tá dez vezes pior o home office não é uma realidade de todo mundo o home office é uma realidade de poucas pessoas sabe, a gente aqui, somos todos privilegiados que podemos trabalhar em casa e até, até um ponto é que eu, eu ainda saio para pegar cachorro, porque eu preciso complementar a minha renda entende? Então assim esse, esse, a gente precisa sempre, quando a gente vai olhar para o outro, não olhar com os nossos olhos, sabe? E olhar pro, pro, com os olhos daquela pessoa e tentar se colocar no lugar dela, independentemente do que você acha que é certo e do que você acha que é errado, sabe? Então, acho que, como você falou, a, a, a gente. Isso já acontecia muito no Brasil, essas mortes, assim. Isso aqui eram números, né? Estatística. Quando aconteceu com o de a situação nos Estados Unidos era um pouco mais densa. Porque lá, lá, lá nada é tão velado quanto aqui. Porque aqui a gente dá um jeito de deixar veladinho, sabe? De deixar, não, não, calma. Calma, não exagera. Você tá exagerando, sabe? Ele só é uma brincadeira. Repara, que você fala pra alguma pessoa, fala, olha, não fala assim. Não, mas eu tava só brincando. Porque eu tenho um amigo negro que eu falo assim, ele não fala nada.
3: Sim. é, e isso é um O pessoal fala que é meme, né? Meu, que ódio. Ah, não, é só meme. Para com isso. Assim, é. assim,
1: assim é, 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 é a gente não... Não aceita, não aceita ser chamada atenção Existe uma, toda uma, uma, uma atenção E quando você fala, olha, você tá errado você fala, Cara, aceita que você tá errado, tá tudo bem uhum. e, e como que a gente pode fazer pra melhorar? Então, quando Voltando um pouco aqui, a, a pergunta do Gui pra mim Gui, honestamente, quando isso aconteceu Eu não vi o vídeo inteiro, eu não vi em nenhum momento Eu ver esse vídeo, eu só fiquei sabendo de que tinha acontecido, mas eu não tinha capacidade de sentar e assistir Oito minutos de uma pessoa sendo Morta, sendo assassinada Sabe, por quê? Porque o George Floyd, ele tem esse nome lá nos Estados Unidos, mas aquele é chama Marcos, ele chama João Pedro, ele chama Agatha Félix, e assim, falar sobre isso, para mim, é falar sobre mim. Até vou dar um exemplo, quando aconteceu o caso do Big Brother do Lucas lá, que era toda aquela, aquela bizarrice, ali era o Lucas, mas também era o Marcos, ele era a Érica, ele era tantas outras pessoas negras, que a gente normaliza, você assim, entende? Então... Eu não vi, eu fiquei extremamente chateado, eu fiquei mal, mal de verdade, assim, eu lembro que era uma segunda-feira, eu não, tinha, não queria falar com ninguém, tava, tava mal, assim, tava tentando ficar equilibrado pra pelo menos conseguir terminar o trabalho, só que uma coisa legal que aconteceu foi que quando eu tava, fui compartilhar um textinho, acho que a Erika e o Guilherme já ouviram essa história pela vigésima vez, acho que o Pedro não, mas <risos> vou falar pro Pedro, então, mas quando a gente tava, eu tava, tava na área das relações corporativas, eu Tipo, compartilhei um postzinho no nosso grupo de WhatsApp, que tava falando sobre o George Floyd fazendo um comparativo com, com o João Pedro também. E aí a minha vice-presidente, que é a Carla Kipa, perguntou: Pô, Marcão, como que você acha que a gente deveria se posicionar com o Ambev, sabe? Eu falei, velho, como assim? Tipo. Se fosse na Command eu tenho vontade de rasgar o verbo, falar um monte aqui. Ah, para com esse, esse negócio de quadro preto e não sei o quê. Se eu tivesse dado login sem, assim, meu, o que ia que acontecer naquele LinkedIn. É <risos> brincadeira. Mas eu fiquei, fiquei, eu fiquei mal, porque eu falei assim, cara, a gente é tão grande Para só se posicionar, sabe? E aí, no final, a gente teve uma conversa muito honesta, sabe? Acho que as mudanças, elas acontecem quando a gente tem conversas honestas, sabe? Quando a gente fala assim, olha. Nada que eu tô falando aqui, como eu tô falando pra vocês, é, é diretamente pra você, não, eu tô falando de uma coisa que é muito maior do que a gente, individualmente, eu tô falando do coletivo, eu tô falando de, de, de como a gente funciona, então, a gente teve uma conversa muito aberta, que no final virou uma conversa com outros vice-presidentes, e aí eu falei, cara, eu queria que a gente pudesse fazer alguma coisa que representasse esperança, e não só um posicionamento, sabe? E aí no final a gente fundou o comitê, e com esse comitê a nossa proposta era criar metas, investimentos e prazos, então, esse meta, investimento e prazos é o que a Ambev mais sabe fazer bem. E a gente bate meta atrás de meta porque a gente é bom nisso, sabe? Só que a gente pegou essa questão racial e pôs dentro do nosso maquinário. Então não tinha como não funcionar, sabe? Então, eu vou ser muito honesto, o que mudou, como eu me senti, Gui foi eu ter saído naquela segunda-feira com esse compromisso firmado, assim, sabe? Porque eu falei, cara, o mundo lá fora ele é muito cruel, talvez seja muito difícil mudar mesmo. Mas esse mundo aqui que eu vivo diariamente, com essas pessoas que eu convivo diariamente, eu sei que aqui a gente pode fazer alguma coisa. E tá tudo bem também, sabe? Não, a gente não vai conseguir mudar o mundo, sabe, Erika? Eu acho que pô, o racismo vai acabar. Eu acho que não, não sei. Ou se vai acabar, provavelmente não vai ser na minha geração. Só que tudo que eu puder fazer pra ter um mundo melhor, eu vou fazer assim, sabe? Isso vai. E pode ser. Posso fazer várias coisas. É, é a esperança. É, é a esperança aqui. E tem um ponto que, assim. Ao mesmo tempo que eu estou tentando ter essas conversas, então como a gente faz os nossos bate-papos com a galera da Ambev como um todo, o Gui também faz muito isso, eu acho que é o que a gente pode fazer hoje. Mas eu, honestamente, o que eu estou fazendo paralelamente é me instruindo, tentando ganhar mais conhecimento, porque o que, que eu quero fazer? Eu quero, ser, eu quero ter a autonomia, porque a, eu, eu não acho que eu sempre tenho que convencer ou criar o um diálogo com pessoas que estão acima de mim, que não são negras, para que elas façam alguma coisa. Não, o que eu quero é um quadro de pessoas na liderança que são todos negros também. Então, o que eu, acho que um recado que eu deixaria aqui para as pessoas que são negras é que a gente precisa se juntar, a gente se organizar, porque a todo momento, isso é um reflexo do racismo também, o que fizeram com a gente era separar. Separa, 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 separa. Até quando você, de repente, está dentro de um coletivo negro, e a ideia de, tipo, eu também já participei de um e eu acabei ficando muito intolerante, assim, sabe? Eu comecei a ficar muito é, eu contra eles. Não, eu não quero isso. Eu quero que eu não quero saber qual é a cor da tua pele. Eu quero saber qual é a tua consciência. Eu quero saber o que a gente pode construir junto, independentemente se você é preto ou se você é branco. Só que, ao mesmo tempo, eu também quero pegar as pessoas negras e falar assim, olha, toda essa história do racismo, ela representa, tipo, 3, 4% da nossa história como um todo. O resto é, assim, é, 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 é tecnologia o resto é arte, o resto é música, o resto é negócio, então a gente tem muita capacidade de criação, porque a gente quando vai fazer processo seletivo, tem ali faculdade, curso, etc, mas cara, tem um conhecimento na favela que isso é absurdo de, de grandioso, é um tipo diferente de, de habilidade, que você não vai encontrar dentro da faculdade, entendeu? Então talvez não é a faculdade que a gente precisa olhar, não é o inglês, não é os idiomas que a gente precisa olhar. Você entende? A gente precisa olhar essa diversidade de conhecimento. E se a gente olha para a história do Brasil, cara, você vê pessoas negras sobrevivendo até hoje, é porque elas são extremamente inve inventivas, extremamente inovadoras, extremamente inteligentes. Porque quem, chega, quem sai do menos 10 e chega aqui, faz uma faculdade, entra numa grande empresa, vai, mas cada passo que ela dá representa um passo de muita gente, sabe? Então, é muito importante a gente entender que isso tem valor, sabe? Então, era muito legal quando era eu e os, e os outros nove estagiários. Só que agora a gente tem 300 estagiários a gente precisa, esses 300, se juntar e falar, galera, qual que é o teu próximo passo? Quer dizer, você quer ser, você quer trabalhar onde? O que, que você quer ser aqui dentro? Já pensou em um dia ser vice-presidente de relações corporativas? Por que não? A gente precisa tirar esse bloqueio que sempre colocam na gente e questionar as coisas, sabe? Eu me questiono muito, o tempo inteiro. Quando eu tô olhando um filme, eu tô olhando assim, cara... Quem fez esse filme? Porque a única pessoa que tá aqui está sendo retratada como, sei lá, um segurança. Não quero mais ter esse conteúdo. Porque eu tô pagando por ele, certo? Então, quando eu vou comprar um livro, quem são os autores negros? Quem que eu sigo no Instagram? Você entende? Então, a gente tem todo essa, esse poder a gente precisa se unir. Porque senão, o que, que acontece? Vai ser sempre o único preto nos lugares de poder. Só para estar tá ocupando ali uma, um cargo para falar assim, ah, a gente tem uma empresa diversa porque tem uma pessoa negra no poder. Não. Eu sei que quanto mais eu for subindo, mais eu, é que tem um comercial da, do Lollapalooza, que é que, com o Jonga, acho que é o Jonga, o Emicida MC e a Adrika Barbosa, se não me engano, que o Jonga fala assim, que quando um king sobe, ele nunca sobe sozinho. Para mim, o significado dessa frase é que quando uma pessoa negra ocupa lugares de poder e ela tem essa consciência de o quanto ela precisa é, é, levar essa negritude junto com ela, ela vai, vai abrindo as portas, sabe, vai deixando um rastro de caminho para que venham mais, cada vez mais. Eu acho que um exemplo muito claro disso é o Lewis Hamilton na Fórmula 1. Ele, ele alinhou a excelência porque, cara, ele é absurdamente um gênio dirigindo o carro de Fórmula 1 e eu acompanho sempre, eu já vi ele ganhar corrida com três pneus, sabe. Eu já vi, e ao mesmo tempo ele leva essa questão racial para um esporte que é extremamente elitista extremamente elitista. E ele fala, ele veste a camisa, ele toma bronca e ele tá ali sendo quem ele é, com as tranças dele, com os brincos e etc. Então, se eu, se eu pudesse imaginar o futuro para mim, eu me vejo muito como ele, só que eu não quero ser o único piloto do grid negro. Eu quero que tenha mais outros pilotos negros no grid, sabe? Correndo junto comigo. E a gente podendo se entender só de se enxergar, sabe? E isso é muito importante, sabe? A gente olhar pro outro com esse olhar também, porque... De toda essa construção do racismo é sempre pra gente se afastar do que é negro, sabe? Uhum. Se você for ver, o, o quando eu entrei na Ambev, eu entrei careca, né? Tava nessa parte de construção, mas foi muito legal que quando chegou o final do ano, teve o Ambev Me Contrata, a campanhazinha, né? Que você colocava fotinho. Eu coloquei quatro fotos. A minha primeira foto era eu careca. A segunda foto era eu com o cabelo black power. Pela primeira vez, eu tinha deixado meu cabelo grandão. Fiquei, tipo, muito feliz. A terceira era o cabelo trançado, eu tipo, fiz dois, três tipos de trans. E a última foto, eu descolori meu cabelo, eu raspei e descolori. E, cara, quando eu coloquei aquilo, eu falei isso aqui só deu certo, Marcão, Ambev só deu certo porque a gente se aceitou e se aceitou aprender junto, sabe? E aí, é, é, e não é sobre ter o cabelo grande ou ter o cabelo curto, é sobre ter a liberdade de ser quem eu quero ser. Isso é muito importante, assim, sabe? Então, é, 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 enfim, resumindo, é isso. Eu acho que eu quero criar os diálogos, eu estou sempre aberto para conversar, aprender junto mas ao mesmo tempo eu quero que eu possa ter a, a, a tomada de decisão sabe, autonomia para decidir porque isso sim eu acho que impacta ainda mais, então o que a gente faz hoje é estabelecer as conversas esperar que alguém que está escutando aqui agora se entenda o que a gente está falando e se motive a, a se questionar no primeiro momento e depois agir conforme ela pode mas saiba que se depender de mim, vai chegar o um momento que eu vou ser o, lá, o gestor, ou talvez eu seu o diretor, ou talvez eu seu o vice-presidente, ou talvez eu vou ser o senhor, e vou falar, ó. Seguinte, galera, quero esse time aqui, ó. Quero um time colorido. Eu não quero saber de time de uma cor só, não. Quero time colorido. Ah, mas eu não sei como faz. Vamos dar um jeito de fazer. A gente tem dinheiro, a gente tem. Vamos aprender a fazer, que a gente vai aprender a fazer coisa tão mais difícil que isso daqui não pode ser impossível de fazer. Se o homem foi a lua, a gente consegue ter um time diverso aqui. Então, assim, acho que acho que é isso, assim, sabe, Eric? É tentar fazer da nossa experiência aqui na Terra o melhor possível, cara. E esse melhor possível só pode ser olhando pro outro de maneira empática e entendendo que, sim, se você tem um grande cargo, você tem uma baita responsabilidade que, quando a gente fala de questões de diversidade, principalmente da questão racial, entendendo que lugar a sociedade coloca a pessoa negra, você não se posicionar também é um posicionamento e geralmente esse não posicionamento ele, gera, ele causa vidas que são perdidas, porque a gente certo. deixa, deixa é, normaliza né?
3: eu queria só dar um último ponto é, eu juro que é a, que a última fala minha até <risos> porque pra gente não entender muito é, que você comentou sobre tipo, enfim, a gente ser mais do que, do que isso e sobre é, ter muito conhecimento nas favelas. Eu entrei é, aqui nas IEX por conta de um projeto, que é com uma ONG que se chama Plano de Menina, que é para meninas da periferia. E Enfim, eu e outras meninas, a gente entrou, nós entramos como jovens aprendizes, algumas estagiárias, e eu acho engraçado que quando algumas gestoras iam falar com a galera, hoje eu estou por trás desse projeto, é, enfim, é até, é até bacana, né? Hoje eu estou por trás desse projeto, é, pegando outras meninas para trazer. E aí conversando com algumas gestoras, algumas delas falaram assim: "Meu, eu achei assim demais, as meninas são super novas e elas sabem muita coisa, E a gente não teve praticamente que ensinar nada para elas". E eu internamente pensando assim, bicho. É isso, né? A gente, a gente tá, tudo que a gente vive aqui, a gente sabe às vezes muito mais que uma pessoa que fez um pós-doutorado, sei lá, em Harvard, tipo, a gente sabe da vida, a gente sabe, a gente tem conhecimento de vida, tem, então a gente tem esse conhecimento de vida. Às vezes é um pouco triste, porque algumas pessoas elas acabam amadurecendo antes da hora por conta disso. É um fato. Né? É um pouco triste. Principalmente quando a gente fala de mulheres. A gente acaba amadurecendo antes da hora, principalmente se a gente vai em uma favela, em uma periferia, em outra coisa assim, porque a gente tem que é, é, saber se blindar, né? Digamos assim. Mas é, eu acho importante falar isso pra gente, pra, pra quem estiver ouvindo e ainda não conseguiu fazer o exercício de tirar as pessoas da caixinha, tirar. A Gente, não é isso que a galera conta. Pessoas negras não são só as pessoas que foram escravizadas há 500 anos atrás. É importante a gente entender que foram, é importante a gente saber o que aconteceu com a história do Brasil, o que a história das pessoas negras estão e estiveram aqui. É importante, porque isso faz parte da nossa sociedade hoje, reflete em diversos âmbitos da nossa sociedade, mas é importante a gente saber também que tem muito mais. E a gente não é só isso. A gente não é só isso, sabe? Tipo, a gente sabe outras coisas, a gente sabe falar sobre outras coisas, eu acho que é importante a gente lembrar disso também, a gente sabe falar sobre outras coisas As pessoas negras, elas sabem falar de outra coisa que não seja o racismo e eu quero enfatizar isso aqui porque esse é um episódio do qual a gente pegou esse tema a gente pegou esse assunto para falar, mas não é só sobre isso que o Marcão sabe falar, por exemplo não é só sobre isso que eu sei falar, por exemplo o Gui, quando ele faz os episódios é, sobre pessoas com deficiência ele não sabe falar somente sobre isso também a gente tem outros conhecimentos a gente precisa lembrar disso. A gente não é só isso. A gente não é só essa história. contaram então, temos a nossa própria história que a gente espera.
0: Aproveitando a deixa, né? Pra gente lançar nosso podcast
1: falando sobre nada. Exato, exatamente. <risos> Vem projeto novo aí, Olha galera. só! <risos> Mas, o, o Eric, rapidinho, Pedro. É, você tá falando sobre isso, né? É tirar mesmo a gente dessas caixinhas, assim, sabe? Não, não... Até porque... E é, eu acho uma coisa bem bacana, assim, é que, galera, tudo que eu aprendi eu provavelmente aprendi do, de como, como vocês também vão pesquisar, sabe? Eu fui no Google, escrevi o que eu queria saber, aí apareceu um monte de conteúdo, aí eu fui lá e fui pesquisando, comprei um livro do Silvio de Almeida, Racismo Estrutural, fui ali, li o livro e entendi. Então, é só, só para fazer uma reflexão um pouco mais profunda, Érica, que é assim, imagina que toda vez que eu tenho que falar sobre racismo, eu não estou falando de uma teoria, estou falando de algo que eu vivo todos os dias. Então, de certa forma, Dependendo do momento, de como eu estou me sentindo, eu estou me ferindo para poder te explicar um tema. Exato. Então, então, uma reflexão que eu trago muito é que no ano passado a gente falou muito sobre isso. Muito, muito, muito sobre isso. Porque a gente descobriu que o racismo estava no Brasil. Sim, a gente descobriu que ele existia, não era uma lenda. E não era. <risos> e, e, e que e não existia aquele mito da democracia racial e que a gente não podia mais falar assim. Ah, eu vejo todas as pessoas iguais. Pra mim, todo mundo é igual. Eu não fico vendo nem cor nem nada. Ah, show de bola se você tá aí no alto do Olimpo e não vê diferença. Eu acho ótimo também. Eu vejo uma baita de diferença. Então, assim, é, é importante que a gente tenha a preocupação também de aprender por conta própria. Porque se eu tiver que falar pra Erika assim, Erika, como que é ser mulher? Me conta aí do, 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 dos episódios de machismo que você sofreu. Você pode contar numa conversa aqui, que se tiver à vontade, você pode falar, é bacana. Mas toda vez... É o mesmo assunto? Érica, me conta de novo, me conta de novo, me conta de novo. Isso, pra mim, me fere. Sabe? Então, assim... Agora, por exemplo, a gente fez um podcast, colocou esse tema, a gente colocou várias informações aqui que servem de uma sementinha pra você ir atrás. Porque eu quero ter uma conversa com você, a gente pode, sim, falar sobre racismo, mas eu quero ter uma conversa profunda. Que a gente consiga construir junto e que, ao mesmo tempo que eu tô falando, você também tá me dando novos tipos de olhar. A gente tá tendo um diálogo. Porque senão a gente vai passar ano e mais ano e mais ano, aí 2030 a gente vai estar tá aqui. Porque o racismo estrutural... Cara, não. Eu vou ser muito honesto. A minha, a minha... Não sei pro Gui, mas o ano passado eu falei muito sobre isso e cheguei no final do ano cansado. Só que esse é. ano eu já, tô, eu já tô começando pela metade. Eu já falo, ó, racismo estrutural, você procura aqui, 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 aqui tem o um podcast X. Aí daqui em diante, porque senão a gente não evolui. E eu quero chegar ao um momento que eu vou falar assim porque quando a gente pegou Lélia Gonzalez, porque quando a gente pegou a Ruth Barbosa, porque quando a gente pegou tantos outros personagens do Brasil, e aí eu vou começar a contar a história do Brasil, só falando de pessoas que são muito fodas e que fizeram esse país ser o que ele é hoje. E aí a gente passa, sai desses 4, 5% de racismo e vai a parte do, do que, que importa, que é o quanto a gente fez para construir esse país. O quanto a gente merece estar em espaços de poder porque a gente ajudou a construir então se não, a gente sempre vai se colocar nesse mesmo lugar Pessoa negra, racismo Mulher, machismo uhum. Não, cara, não, não, não é isso que eu quero Eu quero falar de outras coisas Porque isso também, pra mim, representa saúde mental Então toda vez que você for fazer uma pergunta Para uma pessoa negra, pensa assim Eu consigo pesquisar isso aqui sozinho? Sem ter que fazer essa pergunta? E eu não tô, porque senão fica muito assim Ah, eu tenho uma dúvida, eu vou perguntar pra pessoa negra que eu tenho aqui na área Pô, mas por quê? Vai estudar vai se aprofundar, entendeu? Se aprofunda primeiro, pega um vídeo, porque nesse pegar um vídeo, nesse ler um livro você não tá me afetando eu tô bem, eu tô aqui, tipo, numa outra vibe agora você fala, pô, como é que você tá se sentindo com relação ao que aconteceu? Não você sabe que, acabei de ver aqui no jornal que uma pessoa negra morreu, cara eu preciso saber disso isso me atinge, eu, eu vou ser muito honesto, eu não trabalharia com diversidade e inclusão porque eu, eu falo diversidade e inclusão porque é o que eu vivo, eu sei da importância que tem mas a, a minha, no meu hall de coisas preferidas, eu não tem diversidade e inclusão como a primeira. Não, eu só tô. É que chamo de diversidade e inclusão, mas eu chamo de precisamos ter um mundo mais equalitário. Precisamos ter um mundo de oportunidade para todos. Porque imaginar que eu passei quase 29 anos entendendo o que, que eu era no mundo, o que, que eu aonde fa... onde eu me encaixava é muito cruel. E o que eu quero é que uma criança de quatro já saiba o que, que ela pode ser que ela já possa imaginar que ela pode ser um monte de coisa. Quando a Pantera Negra saiu no cinema, foi tão disruptivo porque tinha uma toda uma construção de super-herói que era negro, tinha um mundo negro, a África era, era uma era uma simbologia do, do afrofuturismo. E você fala, cara, como foi disruptivo. E você imagina uma criança vendo isso. Eu vi, eu me emocionei. Porque eu falei, cara, eu tô me vendo nessa tela, eu tô me vendo nesse lugar de poder. Isso foi muito impactante, sabe? Só que ainda hoje... A gente é, 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 deixa passar algumas coisas assim, principalmente no Brasil, até voltando um pouco quando o Gui fala, é, você acha que, que as pessoas entenderam? Cara, às vezes é muito difícil, porque passa o tempo, cai no esquecimento e, e a gente deixa para lá, sabe? Aí precisa vir de novo uma nova, Uma nova acontecimento para a gente é, é, abrir os olhos. Então é por isso que eu volto e falo. Eu vou ser esse Pantera Negra. Eu vou tentar juntar outras pessoas pra gente fazer essa Wakanda aqui e, e, e jogar o jogo. Eu sempre falo, vamos jogar o jogo. Qual que é o jogo? Não é o jogo do capitalismo? Não é quem tem ali vai, vai, tendo, vai tendo mais poder? Cara, se esse é o jogo, as ferramentas que a gente tem, a gente vai usá ela pra transformar, entendeu? Então a gente vai usar isso pra poder levar essa consciência cada vez mais pra frente. Então, você tem a Beyoncé, você tem o Jay-Z. A Beyoncé fez um clipe. Black Skin, Cara, foi incrível, assim, sabe? Por quê? Porque ela jogou o jogo e, e venceu, assim, sabe? Só que ela vai trazendo mais gente. Acho que a gente tem essa preocupação, sabe, Érica? A gente vai trazendo mais gente para essa discussão e vai pegando ali os aliados também que são tão importantes, né? Então, a Carla Cripa, cara, ela foi uma aliada super importante. Ela não é uma pessoa negra, mas ela entendeu, ela tem o um, um, um sentimento que todo mundo tem, que é a empatia. Você sabe o que é dor, você sabe o que é alegria, você sabe o que é tristeza, então dá para você entender o que eu tô sentindo minimamente. Você não precisa ser negro ou não precisa ser mulher pra entender o que é ser constrangido na rua, por exemplo. Então, se eu faço essa reflexão, eu consigo entender que eu preciso to tomar esse cuidado, sabe?
0: Marcão, até... Só pra cumprimentar essa fala que você falou de, de empatia agora, cara. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim... Ah, não tem, não tem, um homem falando, né? Não tem problema nenhuma mulher andar na rua, sozinha, não sei o quê. Tipo, não existe isso, sabe? E aí a, a, a mulher falava assim, cara... É, você, sei lá, palmeirense... Imagina você passar com a camisa do Palmeiras na rua, lotada de gente da torcida corintiana, você se sentir confortável, ele podia não fazer nada com você, porque o certo não fazer nada.
1: Uhum. Mas você
0: ficar confortável ali, tipo, é, é isso é essa mulher, sabe? Isso, é isso que eu passo todo dia. E, tipo, pra, pra, isso quando eu ouvi me marcou muito pra mim, simpatia, sabe? Porque, cara, eu não preciso ser. Não precisa estar sendo tímido, não preciso ser mulher, não precisa ser negro pra entender o, o desconforto que tudo é pode causar na pessoa que causa todo dia, né? Então a gente tentar, A gente tem uma, Eu falo muito. Eu, a gente conversou com um VP do iFood, ele falava muito isso. Cara, eu sou branco, hétero, nasci numa família rica. Você acha que eu sou privilegiado? Você acha que ia, ia dar tudo certo pra mim? Claro que ia. Pra mim é muito mais fácil, sabe? Não, não adianta eu ficar fingindo que não é. A questão é, se eu tiver essa oportunidade, o que eu posso fazer pra que, mais, que tipo, seja menos doloroso para as outras pessoas que não têm isso, sabe? E é
1: isso, a gente realmente se colocar na posição do outro, né? E, e, e muito disso também, Pedro, é você entender que você tem privilégios. que às vezes você vai ter que... Questionar os seus privilégios, entendeu? Galera, acho que é isso,
0: né? Senão já vai terminar com a parte 7 do episódio já. Né? <risos> <risos> Mas é, assim, é muito eu queria muito, muito agradecer. Foi um papo incrível, cara. Eu já vim de peito aberto a aprender e acho que foi um. Sei lá, foi um momento muito legal, assim. Pra quem não sabe, a gente tá gravando feriado e. Eu falei do início com o Gui, né? Tipo, eu não tô trabalhando hoje, hoje realmente tô um momento de lazer e foi super... É uma, uma diversão, né? É uma diversão, cara. Foi bom muito demais. Bom. Queria agradecer demais a presença do Marcão aqui, foi o primeiro episódio, espero que de muitos, né, Marcão?
1: Boa, é... também espero.
0: E... e aí vai vir o nosso, nosso podcast, podcast hein, é bem... gra... falando sobre nada, hein?
1: Isso, Boa. de
0: paralelo vai surgir também. A gente vai... Vamos conversar e a gente vê com novidades em breve.
1: Eu acho que o, o, o título poderia ser esse, né? Falando sobre nada, né? Falando sobre nada, isso aí. Eu gosto. Não falando sobre nada de hoje. Só <risos> queria deixar um recado, Pedro, muito rápido. É que a gente tá aqui de, falando muito mais da, da companhia, né? Todo o, o ano de 2020, a gente passou a trabalhar muito forte com o Comitê de Diversidade Racial. Então, esse nosso, foi o nosso primeiro capítulo. Na verdade, o Comitê de Diversidade e Inclusão com o primeiro capítulo racial. Então, a gente fez muita coisa e uma dessas coisas foi construir um censo que abordasse mais temas, que a gente pudesse fazer mais tipos de análise para poder também traçar estratégias mais bem definidas e mais assertivas. E aí eu já, já adianto e peço muito que todos respondam o censo. Quando você entra no clique, que é a nossa intranet, ele já aparece ali o formulário para você responder. Cara, você responde isso em no máximo dois minutos. Só que assim, são dois minutos do seu tempo que vai apresentar muito mais coisa, muito mais trabalho para a galera de gente, para que a gente consiga sempre ter é, entender quem que é o nosso público, trazer ações mais, afirma, é, mais assertivas, para que a gente consiga também transformar esse micro ecossistema chamado Ambev e que tem a esperança de criar modelos para o grande ecossistema que é, que é o mundão aí fora. Então, por favor, respondam, que porque é muito, é muito importante. E aí fica um spoiler, digamos assim, que o ano de 2020 foi, a gente trabalhou muito na questão racial, ano de 2021 a gente continua trabalhando na questão racial, só que a gente abre um novo capítulo com a questão de gênero. Então tudo que a gente fez de racial, agora a gente vai passar para gênero, e aí acredito que ano que vem vai abrir um novo capítulo, então assim, a gente está muito engajado nisso, e só para dizer que quando a gente fala sobre uma diversidade, a gente acaba depois falando sobre todas, porque de novo a gente está falando sobre pessoas, então começa, dá só o primeiro passo pô Marcão, eu não consigo é, contratar 10 pessoas negras ou 10 mulheres, ou 10 PCDs contrata um de cada, tá bom ano que vem, põe uma meta pra contratar três e vai indo aos poucos, porque mais importante é você dar o primeiro passo Dá o primeiro passo e, e vai dando e vai dando, e vai dando, que chega uma hora que as coisas vão fluindo de modo bem orgânico assim, e contem com a gente aí pro que precisar
0: bom demais Marcão, a gente sempre fala aqui né feito é melhor que perfeito
1: Exatamente, é esse <risos> é o ponto. Show de bola.
0: Bom, gente, então para fechar o episódio, muito obrigado de novo. Super papo. Galera que escutou a gente semana passada, essa semana de novo, obrigado por acompanhar a gente. E até o próximo episódio, gente. Um abraço. Boa.
2: Tchau. Valeu, gente.